0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> <tuh> Alhamdulillahi rabbil alamin <tuh> Segala puji dan puja kepada Tuhan alam semesta Satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa, raja yang sebenarnya Yang selalu saja rahmatnya luas bagi orang yang beriman tentang keberadaannya Dan juga amat berat siksaannya bagi orang yang membangkang dan kufur Dia adalah Allah Zatimah hidup terus menerus mengurus makhluknya dan dialah satu-satunya yang telah menyiapkan makanan, minuman, pakaian udara, air, api dan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan muka bumi ini dan Allah sebagai pencipta memerintahkan kita untuk beriman tentang keberadaannya dalam menikmati fasilitas tersebut dan bersyukur kepadanya syukur adalah kata kunci nikmat tersebut semuanya bisa bertahan dan bertambah Dan syukur ini Allah sebagai zat yang maha pemurah telah menyimpulkannya di sebuah kalimat yang mudah sekali untuk diucapkan. yaitu Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim. Salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah diutus oleh Allah kepada kita untuk membawa hukum halal haramnya. Sehingga kita punya panduan hidup. Kita tahu mana yang diperintahkan dan dilarang oleh sang pencipta Allah. menjadikannya sebagai suri tauladan adalah kebahagiaan, karena orang ini telah berhasil menjadi seorang ayah yang terbaik, anak yang terbaik, sahabat yang terbaik, guru yang terbaik, murid yang terbaik, karena pernah belajar dari Jibril radhiyallahu anhu. Dan tentu buah tidak akan jauh dari pohonnya. Setiap orang yang mencontohi yang terbaik maka dia pun ikut menjadi terbaik insyaAllah Dan itu perintah Allah subhanahu wa taala dalam firman-Nya: Lakatkan lakukan firasulillahi ushuhtun hasana. al ayah pada diri Rasulullah utusan Allah itu ada suri tular yang baik buat kalian dan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dijadikan ibadah oleh Allah subhanahu wa taala apalagi kalau diucapkan berulang-ulang dan satu kali salam rahmat akan dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat dan selalu kita berikan atau ucapkan <coughs> rahmat Allah luas sekali maksud dalamnya pengampunan dosa meningkat derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. maka sangat wajar sebagai orang yang beriman selalu memuja dan memuja Allah kalau kita selalu menjiatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan bedah buku kita <tuh> kitab Adab Mufrad yang tulis oleh Imam Bukhari rahimahullah dan kita masuk pada pagi ini ke bab musyawarah. Betul situ ya. Di 129 ya. <tuh> Sebelumnya sebenarnya sudah ada bahasan tentang musyawarah ini Di bab 128 Dan sudah kita berikan, berikan gambaran umum tentang musyawarah ini Allah turunkan surah khusus diberikan nama Ash-Shura Yang berarti bermusyawarah Dan ini bagian daripada rangkaian kehidupan kita Kehidupan kita ini tidak akan sempurna Ya, tentu kecuali rangkaian-rangkaian atau substansial kehidupan ini disatukan sehingga menjadi satu komponen yang lengkap diantara komponen pelengkap kehidupan kita adalah musyawarah ini dan di bab sebelumnya kita sudah bahas tentang masalah musyawarah dengan orang-orang yang tepat dan baik jadi tidak boleh kita bermusyawarah kepada orang yang salah dan yang kedua bermusyawarah juga pada perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan buruk nggak butuh musyawarah tinggalkan saja Musyawara ini harus dua syarat ini terpenuhi, yaitu bermusyawara dengan orang yang tepat <tuh> dan orang yang tepat adalah orang yang faham agama, punya pengalaman hidup. Jadi dibagi dua lagi orang yang berpengalaman, orang yang tepat ini adalah orang yang punya pengetahuan agama dan punya pengalaman hidup. Jangan bermusyawara dengan orang yang tidak punya ilmu agama, karena dia akan arahkan kita sesuai dengan pola fikir dia, walaupun dia sukses di bidang ekonomi misalnya. ada seorang pengusaha non muslim maju sukses lalu kita bermusyawarah dengan dia ini ada kekeliruannya karena kalau dia menggunakan sistem kapitalis dia akan menganjurkan kita untuk itu dia menggunakan sistem riba dia akan lakukan kita pada kita untuk itu sistem denda ini dan denda itu untuk pegawai dan segala macam dia akan terapkan juga dan kita mau tidak mau mengikuti pola itu karena kita ikuti pelatihannya misalnya Tapi kita kembali kepada orang-orang yang ahli agama dan terlalu banyak contoh. Kita ini umat Islam tidak butuh figur orang lain. Figur kita terlalu banyak. Dari Nabi SAW sendiri sudah cukup. Apalagi ditambah dengan sekian puluh ribu sahabat beliau. Ridwanullahi Alihim dan beragam macam kegiatan atau keterampilan yang mereka miliki. Ada yang pengusaha sukses, ada yang ahli perang sukses. ada yang menjadi seorang pemimpin atau pemimpin ataupun khalifah yang sukses. Ada orang ini dan itu hampir semua lini kehidupan yang kita butuhkan. Kita punya figur-figur ini tidak main-main karena orang yang pernah menemani baginda Nabi alaihi salatu Kemudian yang kedua adalah harus berpengalaman. Saya sudah kasih contoh sedikit saya singgung pada pertemuan sebelumnya. Kalau misalnya kita um, sudah berumah tangga lalu ada masalah, jangan musyawarah sama Orang yang belum berumah tangga, walaupun dia lebih dewasa, misalnya ada gadis tua atau ada laki-laki bujang tua, tidak menikah. Kemudian kita musyawarah sama mereka urusan rumah tangga. Ini mengembalikan masalah bukan pada ahlinya. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau urusan dikembalikan bukan pada ahlinya, Tunggulah kehancuran. Enggak ada ilmunya mereka, walaupun dia seorang profesor. Apalagi kalau dasarnya Orang bermusyawarah dengan yang tidak punya pengalaman sama sekali. Baik umur ataupun kasus yang sedang dihadapi. Seperti misalnya, pernah saya dapatkan satu kasus rumah tangga. Ribut suami istri bahkan sampai cerai. Gara-gara si istri suka bermusyawarah dengan adiknya yang masih gadis. Suami saya begini, suami saya begitu. Adiknya masih gadis, saya akan kasih pikiran apa. Ujung-ujungnya, ya sudah. Kalau enggak cocok, kak, cerai saja. Gitu. Karena bagi dia simple, dia enggak rasa punya suami. Dia tidak rasa punya anak ya, Ini salah Walaupun anak itu baik Jadi ini bukan cuma konsep baiknya Harus bertemu dengan masalah pengalamannya ya. Dan ini sangat mahal Makanya pepatah pepata bahasa Arab mengatakan Kalau orang pengalaman darimu satu hari Maka dia berarti Kalau dia lebih tua satu hari Dia akan memiliki 100 hari pengalaman Atau dalam pernyataan yang lain Orang yang punya pengalaman sekali permasalahan Maka dia akan mempunyai seribu pengalaman Dari masalah yang sedang kamu hadapi Kalau orang pernah sudah Misal berumah tangga 50 tahun Masya Allah tetap bersama nah, Itu wajar orang bermusyawarah dengan dia Pengalaman-pengalamannya dalam mempertahankan Rumah tangga itu sangat baik Perusahaan yang syari Jauh dari riba ke zaliman Gharar segala macam hal yang diharamkan Kita musyawarah sama mereka itu Masuk akal dan seterusnya Jadi ini bab musyawarah Bagian daripada agama kita Kena Allah turunkan surah syurah Dan Allah Swt berfirman dalam salah satu ayat surah surah Ash-Shura itu diperintahkan kepada baginda Nabi SAW wasyawir hum fil amr dan bermusyawarah ayah Muhammad engkau bersama dengan atau musyawarahlah engkau dengan dengan mereka yang para sahabatmu dan itu Nabi SAW melakukan bermusyawarah tentunya pada hal-hal yang Allah subhanahu wa taala berikan bab untuk beristihad bermusyawarah mendengarkan pendapat mereka seperti contoh waktu terjadi perang Badr Sebenarnya kasus keluarnya 314 orang sahabat dari Madinah itu untuk mengejar kafilah dagangnya Quraisy. Kafilah dagang Quraisy hartanya banyak dipimpin oleh Abu, Abu Sofyan saat satu belum masuk Islam dan hanya dijaga oleh 40 orang. Jadi dengan 300 orang mereka yakin akan mengalahkan itu. Ternyata dengan hikmah Ilahi dalam surah Al-Anfal diceritakan Allah telah mengatur peperangan di situ. Pada saat tiba pasukan muslimin di Badar Dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita ibaratkan di tengah-tengah meja ini Ada sebuah gunung Dan ini gunung sampai sekarang Tentu ada di wilayah Bedar Di sebelah kuburan syuhada Uhud Di sisi kanannya lebih dekat Ke Madinah Itu ada pasukan muslimin Sementara di ujung gunung itu Menuju ke arah Mekah Ada rakb Rab Itu tadi kafilah dagangnya Quraisy yang 40 orang Tapi dengan hikmah Allah, Muslimin tidak melihat kafilah ini. Kafilah ini pun berhasil lolos. Tetapi Abu Sufyan tahu kalau keluar pasukan Muslimin, dia menyurat ke Mekah agar pasukan Mekah keluar. Ya, agar membela mereka. Tujuannya hanya untuk membela, bukan perang. Maka keluarlah Abu, so- Abu Jahal dan teman-teman dari Mekah dengan seribu pasukan. Dan mereka sudah berhasil sampai di sebelah sisi yang lainnya gunung. Makanya Allah menceritakan, إذْ أَنْتُمْ بِنْ عُدْوَةِ الدُّنْيَا Wahm bil udhulku sorak buas fala mingkum. Ingatlah kata Allah kejadian di Badar pada saat kalian berada di sisi satu kiri gunung berdekat dengan Madinah dan mereka kurai berada di sebelah yang lainnya sementara kafilah dagang telah lewat dari kalian. Maka kafilah dagang lolos kemudian bertemulah dua pasukan ini akhirnya dalam peperangan tetapi waktu mau berperang Nabi Sallam tahu jiwa para sahabat ini peperangan pertama dalam Islam tahun 2 hijriah perang Badar. Kemudian mayoritas yang ikut itu adalah atau ada yang ikut di situ orang-orang Ansar orang asli Madinah, kalaupun duduk Mekah yang ikut muhajir mereka memang Dasarnya jengkel sama orang Quraisy ini karena orang Quraisy mengambil hartanya mengambil istrinya mengambil anaknya jadi ada yang mereka lakukan kejahatan sehingga orang-orang Mekah ini wajar mereka terpicu untuk mau berperang melawan jadi baik dapat kafilah dagang atau dapat pasukan Quraisy tetap saja mereka akan melawan gitu. Tapi asli Madinah tidak ada hubungannya sama Quraisy, tidak pernah sama sekali dagangan atau ada pertikian antara orang Madinah sama orang Mekah. Bagaimana orang mau memerangi orang yang belum pernah ada masalah sama mereka? Maka Nabi SAW di sini bermusyawarah dengan mereka, lalu Nabi SAW mengatakan, wahai manusia, berikanlah aku saran-saran kalian. Sekarang kafilah sudah lolos di depan kita pasukan Quraisy, jumlah mereka lebih banyak. Karena mereka 314 sahabat ini tadinya cuma mau serang kafilah. Mereka ada yang tidak bawa baju besi. Ada yang tidak pakai topi besi. Karena tidak siap untuk perang. Mereka pikir serang kafilah selesai gitu. Ya 40 orang bisa dikalahkan. Tapi ternyata sekarang ketemu dengan pasukan lengkap. Dari kepala sampai kaki. Abu Jahal itu di perang Badar Dari kepala sampai kakinya semuanya besi. Kecuali matanya yang kelihatan. Kudanya pun begitu. Maka pasukan perang yang lengkap. Dengan segala macam senjata dan seribu orang. Jumlahnya tiga kali lipat dari jumlah muslimin. Maka Nabi Wasallam bilang. Hai sekalian manusia. Berikan aku pendapat kalian. Berilah Abu Bakar mengatakan. Ya Rasulullah kami ikut anda. Anda suruh apa saja kami ikut. Suruh perang kami ikut. Suruh kami pulang Madinah kami ikut. Suruh kejar kafilah pun kami ikut. Nabi SAW, terima kasih. Kemudian tanya lagi. Hai manusia berikan pendapat kalian. Abu Umar berdiri. Mengucapkan kalimat yang sama dengan Abu Bakar. Nabi SAW terima kasih. Nabi masih tanya lagi, hai hey manusia, berikan pendapat kalian Berilah mikdad, berilah sahabat-sahabat Nabi Tapi rata-rata yang berdiri ini semuanya adalah orang-orang muhajir Orang dari Mekah Dan mereka memang wajar tadi saya bilang Ada sesuatu yang membuat mereka terpicu untuk melawan Quraisy Karena mereka jengkel selama di Mekah, disiksa, diganggu agamanya, diambil hartanya gitu kan. Ada di antara sahabat itu istrinya enggak mau masuk Islam Ditinggal di Mekah Diambil sama orang Quraisy, Anak-anaknya, hartanya Jadi luar biasa Tapi Nabi SAW terus saja mengatakan Hai manusia Sampaikanlah Sampaikanlah Sampai akhirnya Sa'ad radiyallahu sahabat Nabi yang mulia Ini pimpinan orang Ansar Dari suku Khazraj Dia mengatakannya Rasulullah Seakan-akan anda menunggu berita dari kami Orang-orang Ansar Maka kata Nabi SAW benar Berdirilah Sa'ad mewakili seluruh orang-orang Madinah mengatakan Mengatakannya Rasulullah Jangankan anda menyuruh kami berperang Kalau anda menyuruh kami masuk ke lautan Kami akan masuk ke lautan tersebut Jadi maksudnya kami siap Apa saja Maka Nabi S.A.W. tersenyum gembira sambil mengatakan Berita gembira buat kalian Karena Allah telah turunkan firmannya padaku Di saat ini Jibril datang membawa berita bahwasanya kita akan menang <tuh> Jadi bukan cuma sekedar Kita bisa mendapatkan kafilah dagang Atau kita akan menang Walaupun lawan pasukan mereka Dan ini akan mempermalukan mereka Dan nanti ada 70 korban dari Quraisy semuanya adalah tokoh-tokoh mereka. Di antaranya Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan banyak yang lainnya yang memang dasarnya Shaibah, Walid. Orang-orang yang jahat sekali waktu di Mekah, itu mati semuanya. Dan ini berita yang luar biasa, pukulan bagi orang-orang Mekah pada saat itu. Saking banyaknya tokoh-tokoh Quraisy yang mati, sampai di Mekah tertinggal satu orang saja masih hidup, Abu Sufyan. Yang memimpin kafilah tadi. Yang lain semua orang tua sudah meninggal, tinggal anak-anak muda saja. yang jelas ini tentu kisah panjang teman-teman bisa kembali kajian siroh kami tentang masalah Perang Badar. yang kita ingin titik beratkan bagaimana Nabi SAW bermusyawarah dengan mereka waktu mau Perang Uhud juga begitu ini jihad perintah ibadah bagus gitu kan tetapi Nabi SAW pada saat itu mempunyai pilihan apakah keluar dari benteng Madinah jadi kalau meja ini kita anggap Madinah ada benteng yang besar dulu di dekat gunung Uhud Itu ada pintu gerbangnya. Kalau dibuka baru orang bisa masuk atau keluar. Kalau ditutup ya enggak bisa. Harus manjat tembok. Temboknya pun dilumuri dengan minyak. Biasanya orang zaman dulu. Supaya musuh enggak bisa manjat. Orang-orang Quraisy di tahun 3 hijriah Dipicu oleh Abu Sufyan untuk membentuk pasukan. Supaya jangan ada yang bersedih. Kita harus balas dendam. Di Pelang Badar kita kalah. Toko Fulan meninggal. Toko Fulan meninggal. Ayo kita nyerang. Intinya mereka sudah sampai di pintu. Depan pintu gerbang Madinah. Sudah dekat. Tujuannya Madinah. Maka Nabi SAW dengan para sahabat Bagaimana saran kalian Kita tetap melawan sekarang Tapi kita melawan dari dalam benteng kah Lemparin mereka anak panah, tombak segala macam Sesekali keluar duel, masuk Atau kita keluar hadapi mereka di luar benteng Maka bersih si pendapat di antara ula, dan, 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 dan sahabat waktu itu Ada yang mengatakannya Rasulullah yang tidak sempat hadir di Badar. Penasaran, oh Badr turun malah Mereka dengan 300.000 kalahin seribu orang. Dan segala macam keutamaan yang mereka sudah dengar. Apalagi Nabi SAW mengatakan ahli badar. Mau berbuat apapun akan diampuni oleh Allah. Khususnya hadir di badar. Ini tentu ada bahasan ulama dalam bab ini. Tapi yang jelas itu keutamaan mereka. Pada saat itu. Sebagian sahabat mengatakan keluar ya Rasulullah. Di antara juga muhajir yang semangat adalah Hamzah. Paman Nabi SAW. Nah, dia melihat di badar. Berhasil mengalahkan mereka Sekarang kita keluar aja Jangan dianggap pengecut Tapi ada sebagian sahabat Punya pendapat Ya Rasulullah Lebih baik kita dalam benteng Aman Kalaupun mereka ya, Berusaha untuk mem- melawan kita Kita akan terus melawan Dari dalam benteng Dan kita lebih kuat karena di atas <tuh> Di atas tembok Dan mereka di bawah Kita bisa memerangi mereka Dan kita t- tidak akan pernah Madinah direbut Kecuali kita sudah meninggal semuanya Kalau kita di luar Meninggal dibunuh oleh Mereka Madinah terbuka Tertinggal perempuan sama orang tua saja Sama anak-anak Nabi SAW itu lebih cenderung untuk tinggal dalam benteng Tetapi Karena mayoritas pendapat sahabat keluar Nabi pun mengatakan baik kita keluar Beliau mengambil pendapat yang mayoritas Lalu beliau masuk dalam rumahnya <coughs> Sementara beliau persiapkan baju perangnya Segala macam Datanglah beberapa sahabat Nabi Di antaranya paman beliau sendiri Hamzah <coughs> Yang nantinya mati syahid di perang Uhud itu yang datang kemudian dia mengatakan sepertinya kita terlalu memaksakan pendapat kita kepada Nabi SAW Nabi tanya pengen kita tinggal di dalam ayolah kita pergi ke rumahnya mereka datang ke rumah untuk minta supaya Nabi SAW tidak usah keluar gitu tapi Nabi keluar dari rumah sudah pakai baju perang sudah pakai topi besi, sudah siap dengan pedangnya dan perisainya maka Hamzah mengatakan ya Rasulullah seakan-akan kami terlalu memaksakan pendapat kami, jadi kalau memang Anda mau tetap di Madinah kami ikut. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang masyhur tidak layak seorang nabi yang sudah menggunakan baju perang lengkap seperti ini kemudian dia membuka lagi bajunya kecuali Allah sudah tentukan dia yang menang lawan musuhnya atau dia kalah. Dia tidak bisa lagi ditarik nih. Biar sekarang kita keluar keluar orang mukmin punya tekad seperti itu baik dia jalankan. Tak ada namanya maju mundur tak ada. Selama baik dia jalan. Maka akhirnya Nabi SAW mengatakan, sejujurnya aku telah bermimpi melihat. Kata para sahabat, apa ya Rasulullah, anda lihat? Kata Nabi SAW, aku melihat di pedangku ada retakan atau bengkokan. Kemudian yang kedua, aku melihat sapi yang dibunuh, disembelih Kemudian aku melihat aku masuk dalam sebuah benteng yang kuat. Kata para sahabat, apa takwilnya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau pedangku patah, itu berarti ada e, di antara sahabat yang akan terbunuh kalau sapi itu adalah Kerabatku yang akan terbunuh kalau benteng yang kota adalah kota Madinah. Tapi yang jelas di sini, kita lihat bagaimana Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Dan banyak contoh kasusnya tentunya. Itu dalam kehidupan baginda Nabi SAW. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat Nabi Ridwanullah Ibn Jadi Khalifah setelah Nabi SAW juga punya penasehat-penasehat yang mereka ajak untuk bermusyawarah. Padahal mereka sudah bijak gitu kan. Jadi jangan kita eksklusif teman-teman punya pendapat sendiri. Kecuali memang kita dasarnya sudah sangat yakin. Misal kita lapar mau makan dan kita tahu ini makanan, tinggal kita pilih sendiri. Mungkin tidak selamanya harus bermusyawarah. Kecuali kita rame-rame di mobil, mungkin mau kasih pilihan restoran yang terbaik baru, gitu kan? Jadi tidak usah lagi sendiri di mobil, telepon dulu saya mau makan di mana ya, gitu kan? Tidak pantas gitu, tidak perlu. Jadi bermusyawarah juga pada hal-hal yang diperlukan tentunya. Jadi ini kaidah yang penting. Supaya jangan kita sembarangan bermusyawarah dengan orang yang tidak beragama. Saya sudah jelaskan tadi efek-efek negatifnya, atau orang yang tidak punya pengalaman. Ya, orang yang punya agama pun harusnya juga diberikan penjelasan. Ya, saya orang ini punya pengalaman dan segala macam hafal yang sudah saya jelaskan tadi. Baik kita masuk atau kita membahas lanjutannya <tuh> di 129. Sodaka mengabarkan kata Imam Bukhari Rahimahullah. Sodaka mengabarkan kepada kami. Ia berkata ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Habib an Amr bin Dinar. Kala ibnu Abbas w fi waad al Amr. Ibn Abbas membaca dari Am- Amr bin Dinar. Dia berkata ibnu Abbas membaca dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan sebagian urusan Surah Al Imron 159. Kalau enggak salah ini sudah kita baca ya yang lalu. ya Baik kita berarti masuk ke bab baru. <coughs> Itu tadi review apa yang kita bahas yang lalu. 130 dosa orang yang memberi saran saudaranya tanpa petunjuk Ini masih berhubungan dengan bab musyawarah sebenarnya ya Jadi kayak tadi kita berbicara sama orang yang bukan memiliki ilmu agama Atau tidak punya pengalaman Jadi kalau teman-teman misalnya belum berumah tangga Diajak bermusyawarah sama teman yang sudah berumah tangga Jangan dikasih saran Tidak usah kasih saran karena kita nggak ada ilmunya Walaupun kita paham secara teori Teori beda Nah, orang bisa memahami teori itu, tetapi belum tentu dia bisa mempraktekkan pada saat bertemu dengan kasus lapangan. <tuh> Imam Bukhari berkata hadis nomor 259. Abdullah bin Yazid mengabarkan kepada kami ia berkata Sa'id bin Nabi Ayub mengabarkan kepadaku ia berkata Bakar bin Amr mengabarkan kepadaku dari Abu Uthman Muslim bin Yasar an abi huwa rahiyallahu anhu qala qala fa ashara alayhi rushdin uftiya Terjemahnya dari Abu Hurairah anhu ia berkata, Nabi SAW bersabda barang siapa berbicara atas, mengatasnamakan aku, maksudnya Nabi SAW, sesuatu yang tidak aku ucapkan, maka hendaklah dia bersiap menempati tempat duduknya di neraka. Dan barang siapa dimintai pandangan oleh saudaranya sama Muslim, lalu ia memberinya saran tanpa suatu petunjuk yang baik, maka ia telah berkhianat kepadanya. Dan barang siapa diberi fatwa tanpa dasar yang benar Maka dosanya ada pada orang yang memberi fatwa kepadanya Kandungan hadith ini dua buah ditulis di sini Yang pertama ancaman keras bagi orang yang meriwayatkan hadith-hadith yang dipalsukan atas nama Nabi SAW Dan yang kedua peringatan agar tidak berfatwa tanpa didasari ilmu Kita bedah hadith ini Nabi Wasallam mengingatkan dalam hadith ini tiga poin penting yang dijadikan sebagai pelajaran. Yang pertama, tentang potongan hadith Man ma'lam akul. Siapa yang coba-coba menyampaikan pembicaraan atau penyampaian atau ilmu yang dinisbatkan kepadaku apa yang belum pernah aku ucapkan maksudnya mengarang-ngarang ajaran Nabi Wasallam. Nabi bersabda, Nabi bersabda sebenarnya tidak gitu. Maka faliat terbawa maka dia tinggal milih saja tempatnya di neraka. Di sini ada pendapat ulama merincikan masalah ini yang dimaksud adalah orang yang menganggap remeh atau memang sengaja niatnya mau menipu Rasulullah SAW bersabda pada sebenarnya tidak dia tahu dia salah bukan ada ijtihad misalnya dia pernah dengarkan hadit itu cuma dia belum memastikan bukan seperti misalnya kalau kita baca tentang kisah hadith-hadith palsu Ya, atau disilakan dalam, dalam ilmu agama atau dalam ilmu hadis adalah mawudu'ad hadis yang sengaja diletakkan dibuat oleh orang-orang. Maka ada kisah yang unik-unik situ, aneh itu. Salah satunya ditungkil oleh para ulama adalah seseorang pedagang sayuran dulu tidak laku dagangan sayurnya di Irak. Pulang keluar hari Jumat kan biasa ramai orang, banyak orang belanja. Dagangan orang lain semua laku kecuali dia. Nah, nama makanannya itu, ya, nama sayurnya itu disebut sama dia. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang makan sayur ini di hari Jumat sembuh penyakitnya. Hanya supaya laku dagangannya. Contoh saja. Dan banyak hadith-hadith yang seperti itu. Banyak. Mereka ngarang-ngarang gitu. Ada dari orang yang bodoh seperti ini. Ada juga dasarnya dari orang yang tidak suka sama Islam. Seperti di zaman, kalau tidak salah zaman Mu'tasim. Ya pernah ada Diketemukan satu orang Yahudi pura-pura masuk Islam Kemudian dia belajar hadis, Lalu dia sebarkan hadis banyak Berjalan waktu ketahuan Ternyata hadisnya palsu semua Enggak ada dari Nabi SAW Bahkan sudah ribuan hadis. Maka ditangkap oleh Khalifah Lalu didatangkan dihakimi di depan Sehingga sananya Khalifah Khalifah mengatakan Bagaimana bisa kau berani-beraninya mengarang-ngarang hadis ini Nabi kami Sementara kau ini adalah seorang Yahudi ketahuan Maka dia bilang begitulah yang saya inginkan Memang dia mau begitu Dia mau nyebarin berita busta Di tengah-tengah muslimin gitu. Maka kata Khalifah waktu itu kalau begitu saya akan membunuhmu Dia bilang biar anda membunuh saya Tapi saya sudah mengarang-arang Seribu buah hadis palsu Dia silakan dengan seribu bisa lebih bisa kurang ya. Lakin banyaknya Maka kata Khalifah pada saat itu Kami tidak pernah gentar karena kami memiliki Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, dua ini ulama hadis. Dua orang yang bersahabat. Ahmad bin Hanbal, ulama madhab yang syarat dari empat madhab yang empat dan beliau juga ulama hadis dan Yahya bin Ma'in sahabat dekatnya Ahmad bin Hanbal. Dua-duanya ahli hadis. Maka beliau mengatakan khalifah kami memiliki Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in yang akan menyortir hadis palsumu itu. Dan memang betul subhanallah. Sampai hari ini di, di, di zaman kita sekarang terpisah benar tuh mana hadits palsu mana hadits yang benar bahkan di, terkarang banyak sekali buku-buku tentang hadits palsu inilah loh hadits palsu semua jangan dibaca jangan didengar jangan seperti itulah nah kalau ada orang sengaja melakukan perbuatan ini dia dosa ini yang dimasukkan pilih tempatnya dia api neraka mirip juga pernah di salah satu masjid Jamek di Irak rupanya ada orang ceramah dia ceramah segala macam dan dia bilang Saya telah mendengarkan dari Ahmad bin Hamal dan Yahya bin Ma'in bahwasanya Fulan dari Fulan dari Sahabat Nabi dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda begini: kebetulan dengan hikmah Allah di masjid itu datang Ahmad bin Hamal ada Yahya bin Ma'in ada datang ke masjid itu dan pas pengajiannya lagi berjalan terus Ahmad bin Hamal balik kepada Yahya bin Ma'in Sahabatnya. Kau kenal orang ini? Enggak. Tak Yahya bin Ma'in kembali tanya Ahmad. Kau kenal? Enggak. Saya enggak kenal. Datanglah dua orang ini ke sana. Hai hey, fulan. Apa kau kenal Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Main? Oh iya, iya itu guru saya. <laughs> Padahal yang bicara ini orangnya. <laughs> Zaman dulu kan enggak ada medsos, enggak ada foto, orang enggak tahu mukanya. Orang main ngaku saja. Kata Ahmad bin Hambal, "Saya Ahmad bin Hambal." Yahya bin Main bilang, "Saya Yahya bin Main. Kami enggak pernah kenal kamu, enggak pernah kau hadir pengajian kami." Maka Karena dia malu, akhirnya dia mengatakan Apakah Ahmad bin Hambal yang Hanyimimain cuma kalian berdua? Untuk <tuk tuk> membenarkan maksudnya <tuk> Jadi ini aneh ya Ya seperti itulah, mereka memalsukan banyak hadith. Nah Kalau seperti ini, ini yang masuk dalam ancaman Nabi AS. Tapi kalau misalnya ada seseorang di antara kita Dia tidak niat untuk memalsukan hadis Nabi Dia pernah dengar di sebuah pengajian Ada seorang sampaikan Dan dia yakin itu benar Lalu dia sampaikanlah Dengan niat baik gitu kan, tidak ada niat untuk mendustakan Nabi Alaihissalam. Maka Insya Allah tidak masuk dalam ancaman ini. Maka teman-teman lebih baik kalau kita pastikan tentunya. Tapi biasa terjadi kekeliruan. Ya, maka ini tidak masuk Insya Allah kalau tidak dia niatkan keburukan dan segera dia tarik kalau memang sudah ada penyampaian oh itu ternyata hadis yang tidak benar atau apa dia berhenti, gitu kan? Dia tarik itu. Nah, Terus sering terjadi tentunya. Sering terjadi di kalangan para ulama kita yang akhirnya menarik. Mengatakan ternyata ada situ begini dan begini diluruskanlah oleh mereka dalam fatwa-fatwanya gitu. Jadi ini yang potongan yang pertama. Potongan yang kedua: muslim khana". <tongan> ini yang peringatan yang kedua. Siapapun yang diajak bermusyawarah dengan saudaranya Muslim, lalu dia memberikannya isyarat, ya atau jawaban atau gambaran tanpa punya ilmu. maka dia telah mengkhianatinya ya tadi seperti misalnya dia tidak punya pengalaman dalam bisnis tapi dia memberikan saran atau dia tidak punya pengalaman rumah tangga kalau dia berikan saran ini semua tidak boleh berhenti saja karena kita tidak punya pengalaman walaupun kita faham secara teori ya bilang saya tidak tahu ini karena kalau kita bicara takutnya salah apalagi kalau teori-teori yang kita paham ini masih sifatnya umum belum kita pastikan dari rujukan yang benar ya kalau dalam firman Allah sabda Rasulullah, dan pendapat ulama banyak itu berbeda tapi kan kalau pengalaman hidup ini istri saya kalau keluar rumah tidak pernah mau izin, bagaimana pendapatmu oh kalau gitu kalau saya sih saya cerikan saja oh kalau saya sih saya akan marah oh kalau saya sih, kan bisa saja karena dia tidak punya pengalaman kan belum ada interaksi sama istrinya atau mungkin perempuan mengatakan begitu tentang suaminya kepada temannya yang masih gadis misalnya, gitu kan suami saya itu kadang-kadang kalau ngomong kasar orangnya Oh kalau saya sih nggak mau kalau orang kasar maka kita pulang bawa pendapat dia Oh ya kayaknya nggak usah sama orang ini nih padahal kita sudah berumah tangga mungkin empat tahun lima tahun itu kalau satu tahun 365 hari ini sudah ratus ribuan hari berarti bisa400 hari kita tinggal sama dia orang ini datang dengan lima menit kita menanyakan sesuatu dia kasih jawaban dirangkumlah yang ribuan hari dengan lima menitnya Coba secara rasional, teman-teman. Kita kalau tanya satu orang, kita ceritakan masalah rumah tangga kita dan dia bukan ahlinya, misalnya, tidak punya pengalaman, baru berumah tangga. Kemudian kita ceritakan masalah rumah tangga kita yang 3-4 tahun di dalam setengah jam. Apa yang mau disimpulkan dalam setengah jam? Iya atau tidak? Ceria atau berjalan kan jadi masalah. Makanya nggak boleh sembarangan ini. Ini harus lebih hati-hati tentunya. Jadi di sini maksud dalam segala hal ya, termasuk masalah. semua kegiatan. Kalau kita merasa kita enggak punya pengalaman, biar lebih baik tanya kepada yang lebih ahli. Ya. Kalau saya tidak punya pengalaman gitu. Seperti itulah. Kita mungkin memberikan isyarat dia supaya pergi ke siapa, itu lebih baik. Karena di sini masuk dalam bab pengkhianatan. Kalau kita sengaja bicara yang tidak punya ilmu, maka masuk dalam bab pengkhianatan. Kita seperti mengkhianati dia. Nanti rusak rumah tangganya, nanti enggak jadi bisnis, nanti apalah akhirnya dimasa-salam. Potongan yang ketiga adalah dan barang siapa yang diberi fatwa tanpa dasar yang benar maka dasarnya adalah orang yang memberi fatwa dosanya terhadap orang yang memberi fatwa itu makanya penting teman-teman sekalian kita memang menanyakan kepada para ulama wajar itu kalau kita tidak tahu kalau tidak punya ilmu jangan berfatwa gitu kan. kalau ada orang sengaja menyampaikan fatwa salah, ngawur ini berdosa dia Tapi kalau dia punya pendengaran pernah dia dengar maksudnya ilmu dari seseorang dan dia yakin seperti di kasusnya masalah hadis, Lalu dia menyampaikan ternyata dia keliru lalu dia kembali ini biasa ini bisa terjadi. Maksudnya jangan disebarluaskan tetapi jangan sampai dia lakukan itu terus. Nggak, kalau dia salah dia kembali Oh ada pendapat yang lebih kuat begini misalnya itu wajar. Gitu ya. Dan ini dinukil dari para ulama-ulama kita gitu kan. Ya. sampai Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata tentang muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i karena selalu hadir di majelis Imam Syafi'i. Dan Imam Ahmad sering ajak teman-temannya sambil mengatakan, "Ayo kita dengar ke orang Quraisy ini. Karena sungguh dia punya hikmah yang sangat luas." Dia ajak teman-temannya untuk hadir di majlisnya Imam Syafi'i rahimahullah. Lalu Imam Syafi'i berkata, "Hai Ahmad, sungguh engkau telah menguasai, engkau lebih menguasai hadis daripada kami. Maka kalau sampai kepadamu sesuatu, sampaikanlah kepada kami agar kami mengikutinya." Dan ini sebuah hal yang sangat baik bagaimana seseorang justru menanyakan apapun yang dia belum tahu atau minta diberikan masukan kalau dia tidak tahu. Itu, kan? itu positif. Jadi cara memahaminya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang fatwanya tidak punya dasar apalagi memang dasar. Salah satu cirinya orang itu tidak benar kalaupun diingatkan dia tidak mau kembali. Maka seperti jelas. Sudah jelas salah diingatkan tidak mau kembali. Orang yang benar kalau diingatkan Memang dia mungkin pernah dengar sesuatu lalu kemudian ternyata ini loh salah itu Karena ini pendapatnya ini hadisnya ini Dia sudah kembali tuh ada masalah Karena memang manusiawi dia tidak niat dari awal ingin menipu umat ini gitu ini dia teman-teman sekalian ketiga hal ini adalah berhubungan dengan masalah agama kita Dan tidak boleh sembarangan seseorang itu menyampaikan apa yang tidak punya ilmunya Baik itu dari Nabi Wasallam ataupun berbicara urusan dunia Urusan dunia pun tidak boleh Ya, kalau kita tidak punya ilmu Jadi sudah kita bilang masalah rumah tangga Masalah pekerjaan dan seterusnya bermusyawarah juga ingat Tidak boleh kepada orang-orang yang ya, Tidak berilmu Apalagi orang-orang kafir Yang memang mereka tidak mengenal haram halal kita Mereka pasti akan menyampaikan Sesuai dengan apa yang mereka ketahui Saya pernah temukan seorang ikhwah Baca buku tentang bisnis Seorang yang maju di Jepang Tapi hidupnya orang ini penuh dengan utang Penuh dengan utang Lalu dia baca, saya kebetulan lewat di sebelahnya, kebetulan tutu dia ada di kantor kami. Lalu dia lagi baca, lalu dia dengan semangatnya ngomong, oh kalau begitu memang wajar kita harus buka pintu utang ya, karena dengan tanpa utang kita nggak mungkin bisa kaya. Begitu statementnya orang itu dalam bukunya. Terus saya tegur, itu buku siapa? Oh ini si Fulan yang terkenal orang kaya dari Jepang, Misalnya orang nomor satu Jepang, perlu dengan utang, tapi akhirnya utang itu juga dibayar sama dia, tapi dengan cara ribawi dan segala macam gitu kan. Terus sebenarnya itu tidak benar, akhir. Karena Islam melarang kita membuka pintu utang kecuali darurat. Sudah tahu hadisnya yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang mati syahid pun, terbunuh di medan perang, jelas-jelas dia datang berperang di lalu ditusuk oleh musuh, mati syahid itu pun dengan ikhlas dia war bisa mati syahid, diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Bagaimana bisa antum buka pintu utang? Enggak boleh. Lebih baik daripada utang, kita mulai dulu mengajak dia partner bisnis. Misalnya kita punya ide, ini saya punya ide, mau buka ini, mau buka ini, mau buka ini. Kita ajak, datang kepada seorang yang punya harta, ajak dia untuk partner bisnis. Itu lebih masuk akal. Atau kalau kita buka pintu utang, betul-betul kita menganggap ini bukan sebuah proyek bisnis. Ini murni, misalnya kita mau beli rumah, mau beli mobil, mau beli apa, dan kita perlu. Lalu kita datang kepada seorang saudara kita muslim yang punya harta, tolong bantu saya, pinjamkan begini-begini. Dan dia akan mendapatkan pahala tentunya. Kena kata Nabi SAW, ya, siapa yang mengutangkan saudaranya Muslim atau memberikan tenggang waktu atau memaafkannya, maka dia akan dapat naungan Allah di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya. Ya, artinya di mahsyar orang lagi kepanasan, dia bisa selamat. Gitu kan? Bersama dengan tujuh golongan yang lain yang disebutkan dalam hadis lain, kayak pemimpin yang adil, dua orang yang mencintai karena Allah, orang yang berinfak dengan tangan-tangan kanan kiri yang enggak tahu, orang yang menangis sendiri mengingat Allah, orang yang menjauhi perzinahan, dan seterusnya. Maka ini juga termasuk di dalamnya gitu. Dan ini pinjaman seakan-akan kita meminjamkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini Allah mengatakan mandalaladhi hasanan fayudai'fu Siapa yang meminjamkan di jalan Allah, maka Allah pun akan melipat gandakan pinjaman tersebut. Maka ada seorang sahabat dami datang punya se- punya sebuah kebun yang sangat bagus. Kebun itu subur sekali, bahkan ada saluran ada air mata air situ di depan masjid Nabawi jadi kalau depan masjid Nabawi itu seperti kalau kita sekarang ada di depan istana Merdeka kebunnya ada situ penuh dengan segala macam dan Nabi sendiri sering datang minum di situ duduk, santai gitu kan berbicara sama pemilik kebun waktu turun firman Allah ini dia mengatakan ya Rasulullah apakah Allah meminta pinjaman dari kita kata Nabi SAW iya dia bilang kalau begitu ya Rasulullah ini harta yang saya paling sukai saya ingin pinjamkan jalan Allah Maksud sedekah. Kata Nabi SAW, sungguh harta yang beruntung buat kamu, karena harta yang paling dia suka itu yang dikasihi di jalan Allah. Lalu dia mengatakan Ya Rasulullah pandu saya, saya harus kasih ke siapa saja. Kata Nabi SAW, saya melihat engkau membagimu, membagikan kepada kerabatmu, sanak kerabatmu. Maka dia pun membagi-bagi kebun tersebut sampai habis dia tidak punya milik lagi di situ. Untuk dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wataala. Jadi orang yang mengutangkan kita akan dapat pahala yang besar, ada akan ada pengampunan dosa dia. Jadi timbangan amal hari kiamat dan sekian banyak keutamaan berhubungan dengan masalah itu. Jadi kalau kita utang dengan orang pun maka kita harus tahu utang ini adalah sesuatu yang harus kita bayar.